0: Muy bien, hasta aquí hemos estado viendo cómo Pablo nos describe cuál es el fundamento de la Iglesia de la que formamos parte, tú y yo, que no es otro que Jesucristo mismo. Pablo lo ha explicado diciendo que es en Él, y solo en Él, en donde se asientan y surgen las bendiciones que Dios Padre ha decretado otorgarnos desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo Comienza la carta bendiciendo a Dios por todos esos regalos que tenemos. Bendito sea Dios, dice él en el versículo 3. Vamos todos a Efesios 1, versículos del 3 al 14. Fijaros, en los versículos del 3 al 6, Pablo describe las bendiciones que Dios Padre nos ha otorgado en Cristo diciendo, versículo 3... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Estas bendiciones, pues, que han sido diseñadas y decretadas por Dios Padre, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, tienen un propósito inicial. Estamos en el versículo 4. Y el propósito inicial es para que fuésemos santos, y sin mancha delante de él. Así que, como acabamos de leer en estos dos versículos 3 y 4, fuimos escogidos por Dios Padre y puestos en Cristo por él antes de la fundación del mundo para ser santos, para ser la iglesia en la tierra, para ser su congregación de hijos sobre la tierra. Vamos al versículo 5, porque ahí en el, en el versículo 5 seguimos leyendo donde dice Dios... Padre que nos escogió y nos puso en Cristo como en amor, lo que significa que lo hizo, como dice al final, por el puro afecto de su voluntad, no por ninguna capacidad, obra o virtud nuestra, y además dice que nos predestinó para ser adoptados como sus hijos. Así que nos puso, nos puso en Cristo por su amor, no por nosotros, no porque valiéramos algo nosotros, por su amor. Y nos dio un destino. Y este destino predestinado, o sea, diseñado desde antes de la fundación del mundo, este destino de hacer de unos pecadores sus hijos, lo vemos en el versículo 6, lo consiguió hacer efectivo por medio de Jesucristo. Como dice en el versículo 6, somos aceptados por Dios en el amado, gracias al sacrificio de su, de su amado Hijo. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito final que Dios tiene para nosotros? Lo seguimos viendo en ese versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que fuimos creados para alabar esa gloria de Dios en Cristo. Estas son las bendiciones de la obra de Dios Padre antes de que el mundo fuese creado. Obra que llevó a cabo por medio de Cristo en la tierra. Esta obra de Cristo en la tierra la recordamos ahora en los siguientes versículos, del 7 al 12. Pero resumiendo, lo que acabamos de ver aquí es que somos aceptados por Dios si creemos y aceptamos la obra de su amado Hijo, esa obra que vino a realizar en la tierra. Por lo tanto, en el cielo Dios Padre diseñó lo que en la tierra Dios Hijo ejecutó. Veamos la obra de Dios Hijo en los versículos del 7 al 12. Versículo 7. Solo en Cristo tenemos redención, porque solo fue Él quien pagó lo que nadie podía pagar. El rescate, el pago necesario para poder perdonar nuestros pecados. Versículo 8, solo en Cristo tenemos sabiduría e inteligencia, porque solo Cristo puede darnos la luz necesaria para poder ir caminando por este mundo sin andar tropezando. Versículo 9, solo en Cristo podemos conocer el misterio de su voluntad el misterio de quién es Dios Padre y la revelación sobre el fin último de su plan. Plan que es, versículo 10, reunir en Cristo todas las cosas cuando se cumpla el tiempo dispuesto por Dios. Ahí lo dice cuando se cumpla la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Además, en Cristo, versículo 11, tenemos una herencia, una herencia que predestinó para sus hijos. ¿Por qué? porque Dios, que dice? Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito final? Lo volvemos a ver en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Así que nuestro propósito es ser alabanza de la gloria de la gracia de Dios, ser una alabanza de la gracia que consistió en en venir a este mundo a pagar lo que nosotros debíamos pagar y no podíamos para resucitarnos con él a una nueva vida. Y ahora veremos la obra de Dios Espíritu Santo en los versículos 13 y 14. En estos versículos 13 y 14, la obra diseñada por Dios Padre y ejecutada por Dios Hijo es sellada por el Espíritu Santo. Sin esa marca, sin esa fijación final, sin ese cierre que protege y le dice al diablo que somos propiedad de Dios, sin ese sello que es la misma persona del Espíritu Santo viviendo en nosotros, no duraríamos ni un minuto. Sin ese sello sería imposible perseverar. Leemos 13 y 14. En él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como dije el domingo pasado, muchos quieren darle toda la gloria a Dios y lo hacen en sus conversaciones y en sus oraciones, pero luego dicen que son ellos los que han decidido creer y que con su lucha consiguen perseverar. Pero la fe es un don de Dios y aunque tengo que luchar, no es mi lucha la que me sostiene, es el Espíritu Santo quien lo hace sellándome. Y aunque es cierto que tengo que luchar... Es esa lucha la que me certifica a mí mismo que he sido sellado por el Espíritu Santo. No es mi lucha la que me garantiza el sostén, es el sello del Espíritu Santo quien lo hace. Por eso Pablo vuelve a terminar esta exposición sobre la obra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el propósito final para el cual todo ser humano fue diseñado, que es ser una alabanza. No tanto hacer alabanza, como ya explicamos el domingo anterior, sino ser una alabanza. Cada uno de nosotros debiera ser todos los días una alabanza a la gloria de esa gracia inmensa e inmerecida que Dios derramó sobre nosotros y que consiste en el plan que Dios Padre diseñó, que realizó Dios Hijo y que sella Dios Espíritu Santo. Este es el Dios que alabamos. Por eso Pablo se lo explica bien a los Efesios, para que sepan bien a quién están alabando. Este es el Dios que alabamos. El Dios que diseñó salvarnos, escogiéndonos, predestinándonos para ser sus hijos. El Dios que pagó voluntariamente nuestra redención sobre una cruz para darnos vida, para darnos entendimiento y la revelación de que un día habrá un cielo nuevo y una tierra nueva en la que todo estará reunido en Cristo como soberano Señor, Señor que es nuestra herencia, el Dios que sella todo ese plan mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Dios que decreta, el Dios que ejecuta lo decretado y el, y el Dios que sella lo decretado. Todas estas bendiciones que tenemos en Cristo las tenemos por el puro afecto de su voluntad solo. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ser aceptados. Por eso debiéramos estar siempre agradecidos, por eso nuestra vida debiera ser siempre una alabanza. Bien, y antes de entrar en los versículos de hoy, yo quisiera abundar en esto para que quedara más claro, porque lo hemos visto, y yo creo que muy claramente en estos versículos del 3, hasta el, hasta el 14, pero en toda la Biblia, parece. Yo voy a sugerir, sugerir algunos versículos para abundar en este asunto, ¿no? Hoy quisiera abundar en el asunto de que tenemos todo por gracia y que esa gracia es por el puro afecto de su voluntad, voluntad que Dios decretó que se cumpliera mucho antes de que tú nacieras. Vamos todos a 2 Timoteo, capítulo 1, en el versículo 9. Allí vamos a leer algo, un versículo que dice, le dice Pablo a Timoteo que Dios, dice, Dios nos salvó y llamó, fijaros cuánto dice Pablo con tan solo unas palabras, eh, fijaros, Dios nos salvó y llamó, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Fíjate lo que dice, sigue, vuélvelo a leer. Primero, que nos salvó y llamó. Segundo, no porque nosotros hiciésemos algo. Tercero, sino por el propósito suyo. Cuarto, propósito que es una gracia, un regalo. Quinto, regalo que consiste en estar en Cristo para poder recibir la salvación. Sexto, algo que decretó hacer antes de los tiempos de los siglos. Que las es del Señor es algo que viene por toda la Biblia. Nos llamó y salvó por gracia, poniéndonos en Cristo desde antes de los tiempos de los siglos. Es impresionante. Estamos acostumbrados a escucharlo, pero es impresionante que una eternidad antes de que Él me creara... Él decidiera darme la gracia de su perdón colocándome en Cristo. Por eso le alabo. Por eso le alabo. ¿Cómo no le voy a alabar? Y por eso le predico. ¿Cómo no le voy a predicar? Aunque muchas, gana, muchas veces me den ganas de escapar de este púlpito y no llegar hasta aquí por la vergüenza de mi pecado. Pero yo sé que predicarle también es alabarle. Es adorarle. Y solo adoran sus hijos. Quiero que prestéis atención a lo siguiente. Solo le adoran sus hijos, aunque sus hijos estén a veces por los suelos. Nuestra adoración no depende de nuestros sentimientos. Nuestra adoración es una forma de vida que no depende de si lo siento o no lo siento. Es un pecado convertir mis sentimientos en causa de fe... Mi adoración se apoya en Cristo, no en mis sentimientos. Y solo le adoran sus hijos que, como hemos visto, son aquellos que Él ha llamado para que lo sean. Quiero insistir en esto otra vez, viendo otro pasaje de la Escritura, para saber por qué unos no adoran a Dios y otros sí. A pesar de que a veces lo que nos rodea a aquellos que le adoramos pues no nos impulse a hacerlo. Aún así le adoramos. Vayamos todos a Apocalipsis 13, versículo 8. Allí, hablando de la bestia, dice Juan que la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quédate ahí, repasemos lo que dice. Primero, que quienes adoran a la bestia son aquellas personas cuyos nombres no están escritos en un libro. Segundo, que el nombre de ese libro es El libro de la vida del cordero. Ese es el título. Tercero, que ese libro habla de una historia. Cuarto, que esa historia estaba todavía por realizarse, pero ya estaba escrito el libro. Quinto, que el evento más importante de esa historia que estaba por realizarse era, como su propio nombre indica el título del libro, la vida del cordero que fue inmolado. Un cordero que fue inmolado en la mente de Dios Padre desde antes de que la historia de la humanidad comenzase. Un cordero que es su hijo y que aceptó voluntariamente ser sacrificado. Vemos aquí a Dios diseñando un mundo, diseño que dejó escrito en un libro, libro que dice en su título que el culmen de su gloria sería la vida y el derramamiento de la sangre de un cordero de su hijo. No es un libro que trate de ti y de mí principalmente, es un libro que trata de la vida del cordero que fue degollado. Suena macabro, pero esa muerte es la cúspide de la gloria de Dios porque en esa cruz es donde se puede ver el amor y la justicia de Dios en su máxima expresión. El amor, Dios muriendo por los que no lo merecen, la justicia, Dios pagando por, los, por lo que otros rompieron. Pero el libro dice algo más. Dice que todo hombre que mora en la tierra y que no está inscrito en el libro adorará no al cordero que fue inmolado sino a la bestia así que solo adorarán la gloria de semejante inmolación de Dios aquellos que él anotó en ese libro que estaba escrito desde antes de la fundación del mundo por lo tanto si adoras a Dios con este entendimiento es porque estás inscrito en ese libro de la vida libro redactado y escrito desde antes de la fundación del mundo pues es esta la misericordia de Dios que Pablo le muestra a los Efesios para que entiendan por qué alaban a Dios y no a los ídolos de este mundo. Que nuestra vida esté sujeta a Cristo desde antes de la fundación del mundo y no por nuestros sentimientos, si lo siento, sí, si lo siento, no. Esto es lo que alabamos y lo que Pablo nos muestra también a los Efesios que vivimos en Bilbao. La elección de Dios... Nuestro destino como miembros de la Iglesia. La re redención de su perdón, ¿no? la redención con su perdón. Nuestra adopción como hijos. La enseñanza espiritual que recibimos y que nos protege de caer. También recibimos una herencia que está guardada en los cielos. Y somos sellados. Somos sellados por el Espíritu Santo para perseverar. Estas son algunas de las riquezas de la gracia de Dios que Él derrama sobre nosotros. Todas ellas se encuentran en Cristo. Solo tenemos que dejar trabajar al Espíritu Santo en nosotros sin entristecerlo. Si esto es así en nuestra vida, vaya, si no contristamos al Espíritu Santo, el fruto que podemos dar gracias a toda esta riqueza que tenemos en Cristo es la humildad la humildad de saber que fue Dios quien lo hizo todo por mí antes de que yo fuese creado, la santidad, la santidad de mi vida, ¿no? porque para eso fui destinado y en eso ahora me gozo y disfruto, cosa que antes no, la santidad antes me parecía algo y sin embargo ahora es lo que anhelo y deseo, el agradecimiento, antes siempre quejándome, el agradecimiento por el perdón inmerecido, y aún así recibido y la alabanza por tanta bendición en Cristo lo tenemos todo pero entonces para qué orar si ya lo tenemos todo para qué orar si Dios es soberano y predestina para qué orar si Dios es soberano Efesios 1 Versículos del 15 al 16. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Acabamos de leer que Pablo ora por los Efesios. Pablo, además, ora sin cesar por ellos. Parece que orar debiera ser otro de los frutos del Espíritu Santo, otro de los frutos de estar sellados por el Espíritu Santo. Pero, como hemos dicho en el título, para que hacerlo si Dios es soberano y parece que ya ha tomado sus decisiones. Pues Pablo va a orar, entre otros motivos, para que lo entiendan lo mejor posible, los Efesios, todo lo que les acaba de explicar, para que tengan un mayor entendimiento, porque ese entendimiento les va a ayudar a ser una alabanza de verdad. Versículos 15 y 16. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones bien, y a partir de aquí la oración sigue, hoy no lo vamos a ver pero a partir de aquí la oración sigue para pedir un mayor entendimiento para los efesios, ¿de acuerdo? para que eso que ha explicado en los versículos anteriores lo puedan entender con mayor profundidad ora por eso el esquema que os voy a proponer es el siguiente primera parte, introducción sobre la naturaleza de Dios segunda parte, motivos por los que hay que orar Tercera parte, ¿qué le impulsa a Pablo orar? Primera parte, introducción sobre la naturaleza de Dios. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Los verdaderos cristianos oran. Es lo que nos muestra Pablo hoy y se ve por toda la Escritura. Es lo que nos muestra Pablo hoy y también en todas sus cartas. Además, orar es algo que Pablo hace sin cesar, como dice. Pero si Dios es soberano y además ha predestinado todo lo que ocurre y por lo tanto sabe todo lo que va a ocurrir, ¿para qué orar? Es curioso que Pablo, justo después de haber hablado de la soberanía de Dios y de la predestinación, ore. Es curioso. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque hay que hacerlo. Dios dice que hay que hacerlo y además con eso nos debiera bastar, pero queremos más. ¿verdad? Voy a intentar ir todo lo arriba que pueda en la naturaleza de Dios, pero os adelanto que eso siempre será insatisfactorio, porque Dios es inmensamente eterno, algo que nosotros no entendemos bien. La eternidad no acabamos de comprenderla bien. Esa eternidad esa suficiencia e infinitud de Dios, suficiencia me hace referencia a que Dios no necesita nada, es suficiente, no necesita nada, ni de nadie, ni, ni, ni de nada ni de nadie, ¿de acuerdo? Y nosotros no, nosotros necesitamos comer, un médico, necesitamos hablar, necesitamos tener comunión. Quiero decir... Que esa eternidad, esa suficiencia y esa infinitud de Dios contrasta con esto que acabo de decir de nosotros, con lo limitados, con lo insuficientes, con lo dependientes y finitos que somos tú y yo. Esa insuficiencia y debilidad nuestra nos limita para entender en su totalidad a Dios. ¿Sí? Sería honesto, justo y además humilde aceptarlo. Sin decirlo, lo que Pablo nos plantea con su oración es que Dios es soberano, pero que el hombre es responsable, por lo menos responsable de orar. Es un misterio, pero es así. Dios, des, perdón, después Pablo, después de decir que Dios es absolutamente soberano y que todo lo que quiso ha hecho, resulta que va ahora y dice que él ora. ¿Para qué? ¿Para qué? Si Dios ya ha predestinado que las cosas ocurran como ocurren. Bien, tenemos dos formas de abordar mal este tema de la incomprensión de la forma de obrar de Dios. La primera forma de abordar mal este tema es intentar llegar hasta el final. O sea, pretender conocerlo todo. Pero resulta que no podemos. Y no podemos porque entonces seríamos como Dios y no lo somos. Este intento de querer saber cómo obra Dios nos lleva a no saberlo nunca porque Dios es inmenso y eso nos frustra y acabamos peor que antes. Esta es una forma equivocada, mala, de enfrentar el tema, querer saberlo todo. Otra forma de abordar mal la incomprensión, la incomprensión de la forma de obrar de Dios, es la contraria es no planteándose la naturaleza de Dios, la verdadera naturaleza de Dios. Si yo pienso que yo soy la cúspide de la creación de todo lo que existe, pues evidentemente me voy a imaginar a Dios como a mí mismo y eso me llevará a pensar que todos los procesos del obrar de Dios son como si yo los llevase a cabo. Pero Dios no es como yo. Dios es infinitamente más grande que cualquiera de nosotros. Dios tiene otra naturaleza, que está fuera de los parámetros en los que nosotros nos movemos. Ya lo hemos explicado alguna vez, ¿verdad? Espacio, tiempo y materia. De hecho, Dios ha creado el espacio, el tiempo y la materia, por eso Él está fuera de esos parámetros. No hace falta nada más que mirar todo lo creado, la tierra y lo que hay fuera de ella, para darse cuenta de que Dios es inmenso, poderoso y abrumarse con tal poder. Si fuésemos humildes para aceptarlo, estoy seguro que podríamos entender mejor, y ahora vamos a ver cuál es la forma correcta de abordar este tema, si fuésemos humilde, humildes para aceptar quién es Dios y quiénes somos nosotros, seguro que nosotros podríamos entender mejor, aunque no en su totalidad, pero sí entender mejor, la forma de obrar de Dios. Y aquí está la forma correcta de abordar el tema, aceptar lo que Dios nos dice en su palabra. Y allí dice que Él es soberano y al mismo tiempo nos dice que el hombre es responsable. Por eso me dice que tengo que orar. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Es un misterio, pero también es un misterio la Trinidad, la eternidad, la creación de la nada, de todo lo que vemos. Y sin embargo, todos los cristianos no dejan de creer en Dios por no entender esto. Dios está fuera de nuestros parámetros, de nuestro entendimiento. Tan fuera está de nuestros parámetros que tampoco su amor lo podemos entender. Su amor es inmenso, no hay quien lo entienda. Por eso la gente no lo acepta, ese amor derramado sobre nosotros y lo que se pierde. Al final explicaré por qué su amor no se puede entender y lo que mucha gente se pierda por no aceptarlo, se pierde por no aceptarlo. Antes vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. La Biblia está plagada de esto, ¿eh? pero vamos a ver unos pocos ejemplos donde vemos a Dios soberano y al mismo tiempo vemos al hombre responsable. Yo os voy a diciendo, pero no hace falta que busquéis en la Biblia. Empiezo por Hechos 16, donde allí podemos ver a Pablo estando en Filipos y se acerca al río, seguro que recordáis la, la escena, y se acerca al río donde se hacía oración, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Estaba oyendo a Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí vemos cómo el hombre es responsable y Dios es soberano. En su soberanía... Dios abre el corazón de Lidia para que entienda lo que Pablo le va a decir, pero Pablo, aun sabiendo que Dios es soberano, no deja de hablarle el Evangelio a Lidia, sabiendo que él puede ser un instrumento usado por Dios para que ella crea y se bautice. La soberanía de Dios es un misterio, pero en absoluto se trata de fatalismo. Dios quiere que ores y que ores para convencerle de que hay algo que debe ser hecho. ¿Sí? Y si lo haces, podría cambiar de opinión. <ríe> es una forma antropomórfica de decirlo, luego se lo explico. Podría cambiar de opinión o no, que es lo más probable. De todas formas, en la Biblia vemos que Dios es trascendente, pero al mismo tiempo muy cercano, o sea, personal muy personal. Por eso, aunque Él es soberano y trascendente, Él quiere que ores, Él quiere que te acerques orando. A veces en el Antiguo Testamento Dios nos muestra su personalidad de una manera antropomórfica, como he dicho antes. Esto quiere decir con características humanas para que podamos entender mejor quién es Él y cómo debemos tratarle. Por ejemplo, cuando vemos que se arrepiente pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, nos muestra esta característica del ser humano para que nos atrevamos a pedirle cosas. Para que nos atrevamos a pedirle cosas que en su soberanía ya tenía decididas, sí, pero que sin mi oración, que también estaba decidida, y yo creo que aquí está el truco, no se solucionarían. Todos conocemos la historia de Dios y Moisés, ¿no? Cuando estando en el monte Sinaí, el Señor dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. En ese momento le dijo Dios a Moisés que iba a encender su ira sobre ellos para destruirles, pero Moisés intercede por ellos, ora por ellos. Entonces, después de esta oración, el Señor se arrepintió, dice la Biblia, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Pero como Dios no se arrepiente, esta es la forma humana de decirnos que, ten, que tienes que orar, ¿no? Esta es la forma humana para que nosotros entendamos que tanto la caída del pueblo como la oración de Moisés para impedir la ira de Dios estaba en su soberanía. Otra vez. Esta forma de hablarnos, Dios se arrepintió, es para que podamos entender que tanto la caída del pueblo en aquel momento como la oración de Moisés para impedir la ira de Dios sobre ese pueblo, las dos estaban en su soberanía. ¿Y por qué Dios lo hace así? Bueno, yo yo no lo sé pero sí sé que Dios utiliza un mismo evento con diferentes fines, todos ellos dentro de su voluntad. Estamos viéndolo en el libro de Job, ¿no? Como cuando Job utilizó todas las desgracias que permitió que el diablo ocasionara a Job para que en su oración Job, al tener una mejor comunión con Dios, ¿no? debido a ese sufrimiento, pues pudiera entender de verdad quién era Job, quién era Dios. Y al final del libro vemos que entiende quién es Dios y antes no lo había comprendido. Y eso fue una gran enseñanza para él. Dos eventos diferentes, o mejor dicho, un mismo evento pero con dos fines diferentes, ¿verdad? Y millones de personas también que conocen esa historia ha sido una bendición para todos. Por eso Pablo dice que nosotros sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, ya sean buenas o menos buenas, nos ayudan a bien. Claro, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez, ¿verdad? Elección. Por eso sabemos que Dios usó un mismo evento para diferentes fines y al mismo tiempo todos ellos son la voluntad soberana de Dios. Un mismo evento para diferentes fines y al mismo tiempo todos ellos son la voluntad soberana de Dios. Responsabilidad del hombre, soberanía de Dios en todo, también en la salvación. Sé que puede reventarnos la cabeza, pero es que no somos Dios. Dios es quien me salva, pero es mi responsabilidad si rechazo esa salvación. Hay un texto que usan mucho los que dicen que la salvación se pierde. Ellos, aunque no lo digan, consideran que la salvación no es del Señor, que la salvación está en nuestras manos. Este texto está en Filipenses 2.12, cuando Pablo le dice a los filipenses, «Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, como si se pudiese perder la salvación». Es cierto que si nos quedamos aquí, pareciera que la salvación no es del Señor, que es mía, y que la puedo perder si no me ocupo de ella. Pero al ir al siguiente versículo podemos ver el panorama completo. Y en el siguiente versículo dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que aquí vemos, como en ningún otro lugar, la responsabilidad del hombre y la soberanía, y la soberanía de Dios juntas, aunque no lo entiendas. Aunque yo creo que con humildad no es tan difícil de entender, porque lo que Pablo dice es que la salvación, aunque es del Señor, porque es Él quien produce en nosotros, así el querer como el hacer, yo no me puedo quedar cruzado de brazos esperando que Dios lo haga todo. ¿Por qué? Porque la prueba de que he sido salvado es que me ocupo de mi salvación con temor y temblor. Dios me ha salvado, yo soy el responsable de cuidar ese regalo. No del resultado, que también es del Señor, pero soy responsable de cuidar ese regalo. Saber que en su soberanía las salvaciones de Dios, y aún así yo me tengo que ocupar de hacer las cosas bien, eso produce una inmensa paz, porque la salvación es del Señor, de principio a fin, y me ayuda a no tener miedo, ni estar angustiado, ni tampoco lleno de ira, o de frustración porque las cosas no salen como yo creo que deben salir cuando me ocupo de ellas. Me ocupo con temor y temblor, pero el resultado siempre es del Señor. Dios siempre usa su soberanía unida con nuestra responsabilidad para conseguir su propósito santo en nosotros. Y si no te lo terminas de creer, quiero dar un último argumento que, aunque no viene en la Biblia específicamente, creo que es muy lógico. Fíjate, si Dios no es soberano, ¿para qué voy a orar? Si Dios está limitado por algo o por alguien. No sé qué le pueden pedir a Dios aquellos que consideran que Él no es absolutamente soberano, controlando todo desde antes de la fundación del mundo, porque cuando le pedimos cosas a Dios es porque pensamos que es poderoso que Él es absolutamente soberano para conseguirlas y si Dios no tiene el control absoluto de todo, ¿para qué orar? Puedes descansar en sus promesas orando por ellas. Puedes descansar en sus promesas orando por ellas. Soberanía, responsabilidad. Soberanía de sus promesas, responsabilidad de tu oración. Dios no solo nos permite hacerlo, nos manda a hacerlo. Podemos y debemos participar de los propósitos eternos de Dios orando o llorando con pasión, incluso con enfado o con irritación cuando creemos que algo es la voluntad de Dios y no lo vemos realizado. Dios sabe que somos polvo y nos va a entender, nos va a aceptar, nos va a escuchar y también nos va a responder. Puede que no lo haga al momento, pero nos va a responder de alguna, ma de alguna manera que vamos a entender. La oración es un misterio porque Dios es trascendente y además soberano, pero al mismo tiempo es personal y por lo tanto muy cercano. Tan personal que quiere que hables con él y te pongas de acuerdo con él. No quiere dejarte solo, nunca lo hace, aunque a ti te lo parezca. Dios en su soberanía, y esto es muy importante, en su soberanía, ha establecido que las cosas ocurran a través de la oración. Dios en su soberanía ha establecido tanto la causa como el efecto. Dios en su soberanía ha establecido tanto la causa, la oración, como su efecto, el resultado de la oración. Por eso es soberano, pero para que veas el efecto tienes que orar. Y si no lo haces, en su soberanía ya hará lo que ya tenía él previsto. Pero tú te lo pierdes porque Dios quiere que participes del progreso de tu vida a través de la oración. Por eso te voy a dar algunos motivos por los cuales hay que orar. Segunda parte, motivos por los que hay que orar. Porque Dios dice que hay que hacerlo. ¿Sí? Para vencer. Porque el enemigo siempre está preparado para destruirnos. Para ser llenos del Espíritu Santo. Porque Dios promete muchas bendiciones a través de la oración. Porque es pecado no orar. Por agradecimiento. Agradecimiento de nuestra salvación y por la de nuestros hermanos. Para conocerle mejor, porque muchas veces en la oración Dios nos habla más a nosotros que nosotros a Él. Para crecer en santidad al conocerle mejor y para creer, crecer en humildad, porque no siempre me responde como a mí me gustaría. Para tener un carácter como el carácter de Cristo que siempre oraba. Y era Dios. Tercera parte. ¿Qué le impulsa a Pablo orar? Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hay cuatro cosas que vemos en estos versículos. Lo primero que vemos es que Pablo ora. Si él mismo que ha dicho que Dios es soberano, ora... Será porque la oración tiene poder. Eso ya lo hemos explicado y el próximo domingo veremos los motivos por los cuales, los motivos concretos por los cuales Pablo va a orar en esta carta. Pero ahora nos quedaremos en estos dos versículos para ver qué es lo que le impulsa a Pablo, el impulso, no la oración en sí, sino qué es lo que le impulsa a Pablo a orar por los Efesios. Y lo primero que, y lo primero que vemos es que ora, ¿vale?, por lo tanto, el primer impulso es porque hay que hacerlo. Segundo, lo segundo que vemos es que él da las gracias a Dios y además, sin cesar, por los Efesios. Mira, la gratitud es una marca de la plenitud del Espíritu Santo. Aunque vayas llorando por la calle, la gratitud es una marca de la plenitud del Espíritu Santo cuando alguien está agradecido, especialmente cuando las cosas que le rodean no son como para estarlo, esa persona está llena del Espíritu Santo. Tercero que vemos, perdón, seguimos en lo segundo. ¿Por qué estamos hablando de que el agradecimiento es una plenitud del Espíritu Santo? Bueno, porque este mundo es absolutamente ingrato. En este mundo lo normal es ser ingrato. Así es nuestra naturaleza. Todo nos parece poco, aunque tengamos mucho. Parece mentira que en un mundo en el que nosotros vivimos, rodeados de tanta abundancia y de salud, estemos siempre tristes por desagradecidos. Pues has de saber que es eso, el estar así, ocurre por tener el Espíritu Santo contristado. Es fácil tener el Espíritu de Dios contristado. ¿Por qué? Porque el mundo que nos rodea va a transmitirnos siempre ese espíritu de ingratitud. Tengamos lo que tengamos, vivamos donde vivamos y disfrutemos de la, de la salud que disfrutemos, siempre este mundo va a estar desagradecido y se va a mostrar ingrato. Pablo lo sabe. Él sabe que los Efesios y los cristianos de toda aquella zona estaban rodeados de un mundo como el nuestro, lleno de idolatría y y de ingratitud. Y ese espíritu del mundo no ha cambiado ni cambiará. A no ser que estemos en Cristo, todas las cosas de este mundo no habrá ni una que nos sacien. Si no estamos en Cristo, estaremos quejicosos y desagradecidos, vivamos donde vivamos, tengamos la casa que tengamos, incluso tengamos la mujer o el marido que tengamos. Siempre buscaremos cambiarlo por otro o por otra que tampoco nos va a satisfacer. Solo Cristo satisface el alma porque solo en él tenemos todas las riquezas de su gracia, esas que hizo sobreabundar en nosotros al darnos conocimiento de su propósito para nuestra vida, sabiduría para encaminarla por donde hay que hacerlo para no tropezar y una herencia en los cielos que no se puede, pudrirá ni nadie robará, como para no estar satisfechos, como para no estar agradecidos. Así pues, este agradecimiento es lo que nos debiera impulsar, como a Pablo, como vemos en este versículo, orar. ¿Qué impulsa a Pablo a orar? Lo primero que hemos visto es que hay que hacerlo. Lo segundo, que Pablo está agradecido y no se queja. Y lo tercero es que, a pesar de que él está preso, oye, conoce a todos sus hermanos. Por eso puede orar por ellos. Así que lo tercero que vemos es que Pablo conoce la vida de aquellos a los que escribe. Y les conoce porque busca conocerlos, porque los hermanos que iban a visitarle en la prisión les preguntaba a estos hermanos por la situación de todas las iglesias. Y en ese informe que le dan, él se da cuenta que han sido transformados. Y se da cuenta por dos efectos que son inimitables, efectos que que a Pablo le animan mucho en su oración. Así que lo tercero que vemos es que conoce a sus hermanos y quiere orar por ellos. Eso es lo tercero que vemos aquí que le impulsa a orar. Pero lo cuarto es, lo que observamos en estos versículos es que Pablo sabe que han sido transformados por dos efectos que son, como he dicho, inimitables. Dos efectos que produce Dios en aquellos que él ha regenerado con su palabra y el poder del Espíritu Santo. La fe en el Señor Jesús y el amor por todos los santos. Eso es lo que veíamos en el versículo 15. Ver esto en los hermanos les an le anima mucho a Pablo a seguir orando. Ver la fe y ver también el amor que se tenían unos a otros le anima a Pablo. Pablo cree en la soberanía de Dios salvando y al mismo tiempo cree en la responsabilidad del hombre orando por sus hermanos. La fe en el Señor Jesús y el amor por todos los santos parece que es lo que siempre buscaba Pablo para saber si alguien había sido transformado a la imagen de Cristo. A ver... Estamos todos atentos. La fe en el Señor Jesús ¿eh? y el amor por los demás hermanos es lo que parece que siempre Pablo en todas sus cartas está buscando para saber si las personas han sido convertidas, se si han sido transformadas a la imagen de Cristo. En todas sus cartas vemos que hace alusión a ello. Vamos a ver algunos ejemplos. En esta misma carta a los Efesios la termina Pablo con estas palabras «paz sea a los hermanos y amor con fe» de Dios Padre y del Señor Jesucristo amor con fe es lo que les desea a los Efesios y lo que les recuerda al finalizar la carta a los Galatas les dice porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor estando en Atenas Pablo envió a Tesalónica a Timoteo porque ya no aguantaba más tiempo sin tener noticia de ellos, de los tesalonicenses. Pablo no soportaba la idea de que el diablo hubiese tentado a los tesalonicenses y, por lo tanto, su trabajo con ellos hubiese sido en vano. Pero cuando Timoteo, esto es lo que le dice a los tesalonicenses en su carta, pero cuando yo que envié a Timoteo, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, Pablo fue consolado por medio de esa fe que se expresa en el amor a los hermanos. ¿Veis? Como Pablo va buscando siempre estas dos cosas: fe en el Señor Jesucristo y en el amor a los hermanos. A Timoteo, en su primera carta, le cuenta que él había sido un perseguidor y un blasfemo, pero que al ser recibido por Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, que la fe y el amor que de Cristo produjo en él y que repartió a los demás... Fueron más abundantes, esa fe y ese amor que él repartió a los demás una vez convertido, fueron mucho más abundantes que aquella persecución y blasfemia que antes practicaba. Y la persecución que antes ejercía la practicaba hasta el asesinato. ¿eh? Pero ahora su fe y amor abrían camino a la vida a los demás. ¿no? Lo que antes mataba, ahora da vida. A Timoteo en su segunda carta también le recuerda lo siguiente, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y en la carta a Filemón, que hemos predicado hace pocas semanas, Pablo le dice que le daba gracias a Dios porque de Filemón oía el amor y la fe que tienes tú, Filemón, hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Estos son tan solo unos ejemplos de cómo Pablo reconocía a los creyentes por su fe en el Señor Jesús y también por el amor que se tenían los unos a los otros. Y es que el verdadero creyente es aquel que profesa su fe en Jesús, sí, y además tiene amor a sus hermanos con los que desea estar siempre reunido. Dios transforma a las personas, a los creyentes, a sus hijos en dos direcciones, hacia arriba y hacia los lados, formando una cruz, hacia arriba en su relación con Dios, que antes de la conversión era inexistente y hacia los lados en su relación con los demás, en especial con los demás hermanos a los que ama. Y cuando Pablo ve esa fe y ese amor en las iglesias, se anima y se alegra porque entiende que su trabajo no ha sido en vano. Es ahora cuando vamos a poner los versículos para verlo. Por eso en el versículo 15 como vemos como Pablo le da gracias a Dios por haber oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Yo entiendo muy bien a Pablo y lo entiendo porque yo puedo decir que como pastor también me alegro cuando veo eso en la iglesia. Y al contrario, cuando no lo veo, cuando veo que alguien en su caminar con Cristo no es capaz de andar con sus hermanos, pues me pone triste. Pero ver la, la fe manifestada en el amor hacia los demás es de gran aliento en el ministerio. Si quieres saber si estás lleno del Espíritu Santo, no digo sellado, porque de eso ya hemos hablado el domingo pasado, ¿de acuerdo?, sino lleno del Espíritu Santo, imaginando que estamos sellados por el Espíritu Santo, pero si quieres saber si estás lleno del Espíritu Santo, una de las cosas que te pueden ayudar a identificar esa situación es ver si esa fe que dices que profesas en Cristo Jesús se manifiesta en el amor al resto de los hermanos, por ejemplo, siendo fiel en lo poco, por ejemplo, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, que menos, Qué menos que no poner pegas a la hora de congregarte con tus hermanos, ¿verdad? ¿Por qué ora Pablo? Hemos visto, primero, porque tiene que hacerlo. Segundo, porque es agradecido y no se queja y ese agradecimiento le impulsa a orar. Tercero, porque aunque está preso, conoce a sus hermanos, les ama y quiere verles firmes, por eso ora por ellos. Y cuarto, porque le anima a ver la fe y ese amor que se tienen los unos por los otros. ¿Qué podemos decir nosotros de nuestra fe? ¿Se manifiesta con este mismo amor que Pablo muestra por la familia de Cristo? Si no es así, y después de haberlo explicado bien, ahora creo que lo vais a entender, si no es así, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Termino. Antes os dije que el amor de Dios no se puede entender, no con la mentalidad humana. Quiero explicar hasta dónde puede llegar este amor, porque entenderlo bien nos ayudará a comprender algo mejor la naturaleza de Dios y cuál es nuestra responsabilidad ante su soberanía. Yo suelo amar si me aman a mí también, o sea, pongo una condición previa. Pero eso no es amor, eso es interés. Yo estoy en el centro de ese amor. Si no se responde a mi interés, no amo. Si se responde a mi interés, entonces amo. Pero Dios no nos amó así. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La naturaleza de nuestro amor es, como acabamos de comprobar, egoísta e interesado. Pero la de Dios no. Por eso es tan difícil aceptar nuestra responsabilidad ante su amor desinteresado quiero poner condiciones previas Cristo nos ofrece su aceptación al principio no después de que hagamos esto o lo otro lo que por otra parte sería imposible porque nadie puede llegar al estándar de la justicia de Dios para ser aceptado por él no hay nada mejor que el ejemplo del matrimonio cristiano para entender la naturaleza del amor de Dios el matrimonio cristiano es el reflejo del amor de Cristo por su iglesia porque vivimos para complacer a la otra persona pero sin exigirle nada a cambio, ¿no? sin imponer condiciones previas. La sirvo a esa persona no para ganarme su amor sino porque ya lo tengo. Por eso el matrimonio cristiano es revolucionario. Pues así es el amor de Dios mostrado, con toda su gloria en la cruz. Me amó antes de que yo le amara, muriendo por mí. Más aún, me amó muriendo por mí, aun cuando yo le odiaba. Esta forma de amar de Dios muriendo es incomprensible para el ser humano no regenerado por el Espíritu Santo. Dios muriendo por mí y sin exigirme nada. Así es su naturaleza. Por eso le sirvo a Dios desde este púlpito, porque Él me amó a mí primero muriendo por mí. No le sirvo para que me ame, le sirvo porque ya me amó. Si no crees en este amor soberano es igual. Eres igualmente responsable delante de Dios por tu decisión. No se trata de que lo entiendas, se trata de que, te rinda, de que te rindas a un Dios absolutamente soberano. Y si te rindes, Él te acepta con su amor. Ese amor que es inexplicable porque no, puede, no pone condiciones previas. Puedes venir con todos tus pecados, por muy negros que sean. Aunque sí es cierto que hay una condición, tan solo una te tienes que rendir ante lo evidente, que Dios es soberano, absolutamente soberano y que tú eres responsable, absolutamente responsable, responsable de no reconocer a Dios como lo que es, Dios.